0: Ahoj pupičci, vítám vás u 174. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska bych vám chtěla na začátek povědět takový dva moje příběhy, které se opravdu staly, slibuju vám, že se vám to bude líbit, protože nic člověka nepotěší víc, než cizí neštěstí. Takže začneme příběhem číslo jedna. A ten je vlastně takový rozsáhlejší v tom, že se odehrává už od srpna letošního roku. Jo? Já jsem nakonec srpna měla uh, koupený letenky do Budapeště s kamarádkou Lucí. A bylo to asi tak dva dny potom, co jsme se měli s mým klukem vrátit z Francie, kde jsme byli asi na 14 dní skoro. No a uh, blbý na tom všem je, že z té Francie jsme se vrátili on nemocnej, Vlastně tam promarodil skoro celou tu dovolenou. A já jsem se celou dobu gratulovala, jak jsem hrozně odolná a jak mám silnou imunitu, že jsem to od něj nechytla. Uh, tak v den, kdy jsme přijeli, jsem dostala horečku a do Budapešti jsem co nejela. Mimochodem, ta nemoc, kterou jsme měli, se jmenuje Sedmá nemoc a je to dětská nemoc, která, když se dostane <laughs> i na dospělého člověka, tak. Uh, to způsobí mnohem horší jako věci, než tomu děti. Děti to často jako přejdou prostě třeba po jednodenní horečce a nic jim není, mají pár pubínků. No a dospělí ty můžou mít i jako mnohem horší průběh a pak i třeba následky v podobě toho, že vám slezou nechty a podobně. Je to moc příjemný. Já jsem o tom už myslím jednou mluvila, protože jsem kvůli tomu nějak třeba nenahrávala epizodu nebo tak. A měla jsem takový půvabný přeřek, že to nejde jenom na děti, ale i na lidi. Pár z vás mi to pak jako napsalo, že se u toho dost pobavili. Samozřejmě jsem to taky nemyslela, že jo? to byl prostě přeřek freudovský, možná, dejme tomu. No nic, pokračujeme dál. Takže Buda se nekonala. Stříh, koupili jsme si s tou Lucí letenky do Edinburgu. A všechno vypadalo velmi dobře. A den předtím, než jsme do toho Edinburgu odlítali, tak jsem nám chtěla čeknout letenky, že jo, tak to zadávám prostě do toho systému, do té aplikace a furt to nějak nejde, říkám, aha, tak znova číslo občanky tohleto a pak najednou na to koukám a došlo mi to, já jsem měla mít pas na to, abych mohla letět do Edinburgu, protože od loňského října už se do UK nesmí jezdit jenom s občankou. Já tam předtím po Brexitu už byla dvakrát s občankou, mě. ani nenapadlo, že se to změnilo. No nic, takže co jsme dělali? Nejeli jsme do Edinburgu, protože sehnat pas za méně než 24 hodin je v podstatě nemožný. A i kdyby za 24 hodin stojí to 6 000, což bylo víc než letenka a ubytování dohromady, takže prostě ne. A místo do Edinburgu jsme jeli do penzionu Kulna ve Slatině, který vám mimochodem moc doporučuju. Kdybyste náhodou někdy chtěli takovej ten get out na víkend, tohle je tak krásný penzionek a tak krásné místo, fakt jako super. A navíc pan majitel je úplný. Božan prostě, hele fakt, to bylo vlastně úplně skvělá náhradní dovolená. Nicméně, to už je jako druhý prokletí. To jsem ještě vám nezapočítala do tohoto, jak jsme předtím byli s v Itálii a uletěl nám navazující let na Sardiny. to nevadí. No a teďko, no jo? měli jsme s tou opětou samou Lucí, která stále doufala, že se mnou jednou někam odletí, protože je velmi trpělivá a mám mě moc ráda, uh, tak jsme s ní měli letět do Paříže. A divi se jsme opravdu odletěli, jako já to vlastně do dneška nechápu, jak je to možné, ale nebyl tam žádný zádrhel, jo, a teď furt už, to bylo takový to, hele, už jsme na letišti, už jsme odbavený, tak už se prostě nemůže nic stát, ne, ještě nic neříkej, dokud tam fakt nedoletíme, doletěli jsme tam a opět počkáme si, až prostě se ubytujeme a už opravdu jako to bude všechno vyřízený, furt dobrý, furt žádný zádrhel, hele, a bylo to super, měli jsme tam prostě krásný jako tři dny, i když pršelo. Nakoupili jsme spoustu jako věcí, takový ty super sekáče, které tam jsou, a to. No, a večer před odletem jsme byli právě v jednom tom sekáči a jsme se tam prohlíželi věci, že jo. A najednou koukám, že nemám mobil, protože mi ho někdo co, někdo mi ho ukradl. A to znamenalo poslední večer v Paříži trávit tím, že zařizuju věci okolo ztraseného mobilu. Takže. Vážení přátelé, to je příběh, který se opravdu stal. Ani ta posraná cesta do Paříže nemohla být prostě bez nějakého zádrhelu a bez nějaké komplikace. No a druhý příběh, který se opravdu stal, se odehrál dneska. Já jsem si koupila auto, respektive jako ne nový, ale jako už od někoho jako starší a vlastně jsme se teda domluvili a dneska jsme se měli sejít na registru řidičů, tam to všechno přepsat, že jo, já bych tomu člověku zaplatila a prostě mám auto, čau. Opět, všechno to probíhalo skvěle, sešli jsme se tam, všechno se to zapsalo, prostě já jsem dostala svůj malý techničák, novej, auto je moje, teď jenom převést ty peníze, bum, nejde to, přičemž všechny limity v aplikaci mám správně, mám peníze na účtu, prostě všechno jako má je tak, jak má být a přesto to nejde, aplika mi furt vyhazuje chybu. Nevadí, pán říká, v pohodě, tak prostě dojedeme do banky, vyřídíme to v bance nebo prostě u bankomatu, že jo. Sednem do auta, on teda, že bude řídit. Jedeme. A auto prostě po třeba dvou set metrech přestane jet. <laughs> Takže my jsme, normálně, my jsme normálně seděli v tom autě. On zoufali, že tomu autu prostě nic do prdele nebylo a najednou se stalo tohle. A já zoufala, že ty skurvený peníze prostě nemůžu převést. Jako, jaká je pravděpodobnost, že se tyhle dvě věci stanou jako najednou prostě. Mně se nikdy nestalo, že by mi nešli převést peníze mu se zase nestalo to s tím autem. No nic long story short, vyřešili jsme to, auto je v servisu, tu opravu zaplatí on, protože to bude na sebe, auto už je papírově moje, já si ho tam příští týden vyzvednu a bude v podstatě jako nový. Tak, napadlo mě, že co kdybych udělala takový Silvestrovský díl, kde budu číst vaše příběhy, které se opravdu staly, protože jak říkám, nic člověka nepotěší víc než cizí neštěstí, co kdybyste mi napsali nějaké takovéhle svoje příběhy? Nemusí to být jako, že jste měli smůlu, ale může to být cokoliv, nějaký bizar, nebo prostě strašná náhoda, nebo uh, já nevím, potkali jste lásku a jste za ní na druhý konec světa a vyšlo vám to, teď máte deset dětí. Jo, prostě cokoliv, co naplňuje ten titul toho podcastu že bych udělala takový speciální díl, myslím si, že by to mohlo být dobrý. Tak kdyby se vám chtělo, tak mi napište, buď do zpráv, já nevím, na Instagramu na mým osobním nebo na podcastovým. A samozřejmě, čím delší to bude, tím lepší. Tak a to teda byl takovej delší úvod. A já, prosím vás, až nahraju tuto epizodu, tak odcházím na předávání křišťálové lupy. Takže pravděpodobně, až to budete poslouchat, tak už bude jasné, že jsem mi nevyhrála. Ale nevadí. Já jsem si dneska pro vás připravila, to je toho Jsem si pro vás připravila takový téma, který už jsem tady měla několikrát, ale já jsem totiž narazila na příběh, který mě hrozně zaujal a tak jsem si řekla, že seženu ještě nějaký další. Ten příběh na mě vyskočil na TikToku, protože na TikToku existuje spousta takových těch účtů, co se zabývají různýma záhadama a mají toho moc hezky zpracovaný. A tohle je zmizení Larse Mytenka. Jo, a když jsem si o tom přečetla, tak jsem si řekla, že ještě najdu nějaké další zmizení. Prostě zmizení člověka jakože z povrchu zemského takovým způsobem, že nikdo neví, co se s ním stalo. A jsou to jakoby nový případy, nebo není to prostě z roku 1800. Jedno je teda Lars Mittenk, jedno je kluk, jehož jméno si teď nemůžu za boha vybavit, myslím, že se jmenoval Goš příjmením, takže jdeme na to. Téma dnešní epizody zní při- příběhy. Lidí, kteří prostě zmizeli z povrchu zemského. Co se týká toho Larsa Mitenka, jo? 8. července 2014 prostě zmizel, bylo mu 8.20. zmizel na poli poblíž letiště Varna v Bulharsku. A některý z jeho jako posledních jako známých okamžiků, kdy byl prostě prokazatelně na živu, jsou zachycený na videu, jako na průmyslových kamerách. O to je to celý děsivější, vy si to prostě můžete najít na YouTube. Uh, ono to celé prostě začalo jako taková bestarosná dovolená ve východní Evropě a skončilo to prostě nejhorší noční můrou pro tu rodinu že jo? a takovou záhadou, která prostě není dodneška vyřešena. Uh, ten Lars Mitenk je pochází z Berlína a v roce 2014 se vydal za svými přáteli právě na dovolenou do Bulharska, ale prostě už se domů nikdy nevrátil. A o několik let později se mu potom začalo přezdívat nejznámější pohřešovaný člověk na YouTube, protože se právě na internetu rozšířilo video z letištní bezpečnostní kontroly, na kterém byl naposledy spatřený. Nikdy nebyl nalezený, přestože právě to video, na kterém je, si vlastně prohlídne miliony lidí. On chvíli před nástupem do letadla totiž, který ho měl odvést zpátky domů do Berlína, prostě utek z toho rušného letiště v té varně. A on vlastně několik dní předtím utrpěl zranění hlavy při rvačce a možná, že to má nějakou souvislost. On zmizel v lese, v okolí letiště a už ho prostě nikdo nikdy nespatřil. E, tím pádem, to znamená, že Lars Mittenk už je pohřešovaný nějakých 8 let, víc než 8 let, a navzdory několika různým přesvědčivým stopám i prozbám jeho matky o jakýkoliv informace se zdá, že prostě ten případ není o nic blíž svýmu vyřešení, než v den, kdy ten Lars Mittenk zmizel. Tak pojďme se teda podívat, co se stalo Ilars. Joachim Mittenk se narodil 9. února 1986 v Berlíně teda a když mu bylo těch 28, tak se s partou kamarádů ze školy vydal na výlet do bulharské Varny. Ubytovali se v, leti, v letovisku Zlaté písky na pobřeží černího moře. V jednu chvíli se během výletu Lars Smittenk zapletl do barové hádky se čtyřma chlápkama o to, který fotbalový klub je lepší, jestli SV Werder Brémy nebo Bayern Mnichov. A tak byl příznivce Verdru, zatímco ty ostatní čtyři fandili Bayernu. On potom opustil bar dřív než jeho kamarádi a oni ho pak prej údajně viděli až druhý den ráno. Když on se teda ten druhý den ráno konečně objevil, tak informoval svý přátelé, že, byl, že ho někdo zmlátil. Uh, ty jeho kamarádi měli jako různý výpovědi a lišili se v detailech. Uh, bez ohledu na to, uh, on teda z tohohle toho incidentu vyváznul s poraněnou čelistí a měl taky protože ušní bubínek. Tak potom navštívil nějakého místního lékaře, který mu předepsal 500 mg antibiotika prozil, aby teda zabránil nějaký infekci po tom zranění a potom vlastně mu taky řekl, aby tam jako zůstal ještě na chvíli a ty jeho kamarádi jakože šli domů. No, a ty Metenkovy kamarádi mu nabízeli, že teda ten návrat můžou odložit, dokud on se prostě nedá dokupy, ale on prostě na ně nalíhal, ať to nedělají, a naplánoval si let na pozděj. A pak se ubytoval v hotelu poblíž letiště, kde začal vykazovat podivný a velmi nevyspytatelný chování. Du, 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 du. Hotelový kamery zachytili Larse Mitenka na videu, jak se schovává ve výtahu a o půlnoci odchází z budovy, aby se potom o několik hodin později zase vrátil. Volal svojí matce a šeptalí, že se ho lidi snaží okrást nebo zabít. Psal jí taky textovky, v nichž se ptal na nějaké svoje léky a na to, jestli by mohla zablokovat kreditní karty. Kreditní kartu? Tu mám! 8. července 2014, potom teda ten mitenk se vydal na to letiště Varnský. Setkal se uh, ještě s letišním lékařem, který měl zkontrolovat to jeho zranění a lékař tomu mitenkovi řekl, že může letět ale ten mytenk prostě nebyl úplně v pohodě, očividně. Mimochodem, ono, když asi vám někdo prorazí ušní bubínek, tak uh, si dovedu představit, že let není úplně to nejlepší, co můžete udělat, že no, i lidi se zdravýma ušníma bubínkama tam trpí při té změně toho tlaku. A tak, uh, podle toho doktora ten mytenk vypadal nervózně a právě, že ho hodně vyslýchal ohledně těch léků, který mu ten doktor, nebo který jako užívá. Když potom zpětně probíhala rekonstrukce tohohle toho všeho, tak během toho, že když ten mytenk byl u toho doktora, prej do té ordinace vstoupil nějaký stavební dělník. A ten dělník toho mitenka zaslechnul, jak říká, nechci tady umřít, musím odsud vypadnout a pak, že se zvednul k odchodu. A pak prej upustil svoje věci na podlahu a vyběhnul na chodbu. Před letištěm přelezl plot a jakmile se ocit na druhé straně toho plotu, tak zmizel v nedalekým lese a už ho prostě nikdy nikdo neviděl. A tady tohleto, ten moment, kdy on běží na tom letišti, je právě zaznamenaný na těch průmyslových kamerách. A je to prostě, když víte jako ten kontext, tak je to prostě strašně děsivý. Podle doktora Toda Grandyho, certifikovaného poradce pro duševní zdraví, který se zmizením toho Larsa Mytenka zabýval i na svém kanálu na YouTube, neměl Mytenk právě v minulosti žádný duševní onemocnění. Nemá prostě žádnou historii, nějakých, já nevím, nějakých epizod, nějaký jako schizofrenie, čihokoliv. Oblíbená teorie je, že on hledal jakoukoliv záminku, aby mohl vlastně utéct a začít novej život. Uh, ten Grant však pohybuje, pohybuje, pochybuje o tom, uh, že by to takhle bylo, protože ten Mytenk měl se svýma jako dobrý vztahy. Uh, vlastně i ty přátelé mu nabízili, že, jo, že si přeloží ten let, aby nemusel letět sám a navíc po celou dobu, co byl na té dovolené, tak psal svojí matce, prostě nic neukazuje, že by uh, měl s kýmkoliv jako problém nebo tak. A navíc je prostě divný, že při tomhletom útěku si sebou vůbec nic nevzal. On nechal na letišti pas, telefon i peněženku. Podle další teorie byl zapletený do nějakého druhu trestní činnosti, o který teda nevěděli ani ty jeho blízký, ani úřady, třeba prostě do nějakého obchodu s drogama. Ta teorie by jako vysvětlovala, proč teda ho nikdy nenašli, ale prostě není moc, nebo je málo důkazů, který by to nějak potvrzovali. Navíc prostě, když teda se zaplatete do něčeho takového, tak rozhodně nechcete existovat bez, jako, já nevím, peněz, prostě, to je divný, jako, že chápu, že doklady asi úplně nepotřebujete, můžete mít nějaký falešný a tak, ale, nebo telefon, že jo, ten taky asi docela se hodí. Uh, další možnost je, že prostě ho někdo zabil, že když, uh, Vlastně, když zůstal v tom Bulharsku, tak tý svojí matce řekl, že ho někdo sleduje. A takový ty internetový pátrači mají podezření, že ty muži, se kterýma se popral v baru, po něm pak jako furt dál šli. Že ho nějak jako pronásledovali a že to je třeba vysvětlení toho, proč byl tak jako paranoidní a proč utek. A taky by teda to vysvětlovalo, proč se nikdy nenašlo jeho tělo. Ale jako, že by se... Našla nějaká záminka k tomu, proč by tomu tak bylo, proč by, proč by ho někdo chtěl jako pronásledovat a zabít to, tak je to takový slabý. No, podle čtvrté teorie mohl být teda v době svého zmizení pod vlivem drog. Vůbec to, jak on se na ty léky opakovaně vyptával, tak je takový zvláštní a spousta lidí se domnívá, že ten prozil to antibiotikum, který měl teda na, předepsaný na tu léčbu toho prasklého ušního bobínku, ještě třeba v kombinaci s další látkou, mohlo vést k tomu, že prodělal nějakou psychotickou epizodu. Ono je fakt, že prostě nějaké jako nežádoucí účinky léků jsou fakt obrovsky, jako, to jsou prostě širokospektrální a Jasně, že ta pravděpodobnost je velmi, velmi malinká, ale vždycky je někdo, komu se to jako stane, když si pak občas, já samozřejmě hypochondr to dělám, že si koupím léky, rozbalím si ten leták, že jo, který je prostě dlouhý jak týden a teď si tam čtou všechny ty nežádoucí účinky a samozřejmě na sobě polovinu těch nežádoucích účinků okamžitě pozoruju, často i předtím, než si ten lék vůbec vezmu, uh, Prostě jako, jak je tam napsaný, že se to děje jednomu člověku z deseti tisíců, že já nevím, když si prostě dá tohle antibiotikum, tak mu vyrostou chlupy na jazyku, tak prostě ale někdo ten člověk být musí. A co když to zrovna byl Lars Mittenk? Závratě neklid a hyperaktivita jsou právě uvedeny jako běžné vedlejší účinky tady toho kefro, kefro, kefprozilu. No, studie navíc naznačují, že akutní psychóza by mohla být potenciálním nežádoucím účinkem právě některých antibiotik, což by právě vysvětlovalo, že chování člověka, který v minulosti netrpěl žádou duševní chorobou, se takhle najednou jako změnilo. Pokud mi ten, trpěl psychózou, ten kevprozil, který užíval, ale nemusel být ta přímá příčina, ten doktor Grant, ten, ten youtuber, Ve svém videu vlastně ještě taky má teorii o tom, že mohlo prožít nějakou psychózu prvního zlomu nebo jakože nástup právě něčeho jako schizofrenie, že tohle byl jako začátek, protože je fakt, že tohle může člověka propuknout v podstatě jako bez varování kdykoliv během života a co když tohle zrovna byl ten začátek. To by jako podle toho Grenda vysvětlovalo tu jeho paranoju, bludy a úzkost a taky by to vysvětlilo to jeho bizarní chování, který právě můžete sami vidět na tom videu na YouTube. A ten doktor Grend si myslí, že ta teorie tý psychózy je vlastně ze všech nejpřes, jako nejpravděpodobnější, nejvíc jako nejpřesvědčivější, ale samozřejmě, že to furt nevysvětluje to, proč utek a to jeho tělo se nikdy nenašlo. Ta jeho matka samozřejmě stále pátrá po stopách zmizení svého syna. To musí být jako strašný. Navzdory mnohaletýmu vyšetřování Německého spolkového kriminálního úřadu je ten mytenk teda furt nezvěstný. Čas od času se objeví nějaký internetový troll nebo nějaký prostě člověk, který viděl to jeho video a pak tvrdí, že ho někde prostě potkal. Um, každý rok se třeba jenom v Německu pohřešuje 10 tisíc lidí a přestože 50% všech případů se vyřeší do týdne, tak do roka už se najdou jenom méně než 3%. A Lars Mittenk už je teda pohřešovaný víc než 8 let, tam ta pravděpodobnost už je opravdu mizivá. V roce 2016 policie v brazilském Porto Velho vyzvedla muže bez dokladů a zřejmě i jakože bez paměti. A když se potom ten jeho snímek rozšířil po sítích, tak internetový pátrači si všimli, že má podobný rysy jako Mytenk. Ale tenhle ten pán potom byl později identifikovaný jako Anton Pilipa Toronta, který byl pohřešovaný pět let. V roce 2019 řidič Kamion tvrdil, že Mytenka svezl zdrážděn. Že toho stopaře nabral, když odjížděl do Brandenburgu a cestou, že si jako všimnou, že je velmi podobný Larsy Mytenkovi. Ale opět ta stopa prostě nikam nevedla. Jeho matka se v průběhu let objevila jako v nesčetných televizních a rozhlasových pořadech, kde se teda zoufale snažila vyřešit tu záhadu toho zmizení jejího syna. Její prozby o nalezení syna byly různě vysílané na německých i bulharských televizních kanálech, ale prostě nikdy to nepřineslo žádný výsledek. A stále jako pokračuje ta maminka ve zveřejňování vzkazů na sociálních sítích. Myslím, že na Facebooku je skupina, která má... Přes 40 tisíc členů a jmenuje se Najděte semitenka, Pravidelně furt zveřejňuje příspěvky a rozesílá letáky na místech po celé Evropě. A to všechno kvůli tomu, aby se tady ten v úzovkách nejslavnější pohřešovaný turista na světě našel. No ale bohužel pořád nic, tak to byl první příběh, který se opravdu stál. Kdybyste náhodou potkali semitenka, tak to dejte někomu vědět. Už ho docela dlouho scházejí. No, <těk> tak Adam se podívat na druhý zmizení. Druhý příběh, který se opravdu stal, je o zmizení Johnnyho Goše, který zmizel při roznášení novin ve čtvrti West vest Demoan, když mu bylo 12 let, ale jeho matka tvrdí, že ji potom dokonce v roce 1997 pozdivno noci navštívil a bířek, že se stal obětí pedofilního gengu. No, to se teda stalo o nějakých 15 let později podle ní, jo, že teda jinak navštívil. Tak, 5. září 1982 se 12-letý Johnny Gosh probudil brzy ráno, aby ve svý čtvrti právě ve státě Ajova roznášel noviny kolegové, který roznášeli taky noviny, ho viděli kolem 6. hodiny raní, právě měl vozík, plný zásilek a bylo to nedaleko jeho domu, ale potom už se prostě domů nikdy nevrátil. Já myslím, že jste to viděli všichni v nějakém filmu, takový to jak ty poslíčci s těma novinama jezdí třeba na tom kole a ty noviny jsou tak jako zabalený buď v igelitu, nebo vomotaný něčím a když s tím jako hodíte, tak ono podle mě to má docela sílu, že oni takhle jedou a jenom to prostě házejí uh, někam k těm domovním dveřím, že jo. Tak myslím, takhle si to představuju, že Johnny Goš prostě roznášel noviny. Um, jedinou stopou po něm právě byl jako jeho, takovej, jeho takový malý červený vozítko, ve kterém, to, ve kterém vlastně ty noviny roznášel. Několik svědků vypovědělo, že ho viděli, jak uh, nějakýmu cizímu chlápkovi v modrém autě radí uh, kudy jet, jakože se ho vyptával na cestu, ale policie se nejdřív samozřejmě domnívala, že ten kluk prostě utek a to bohužel ale tomu jeho zřejmě únosci dalo dost času na to, aby utekl i s ním, že jo? Když se po Johnnymu Gošově začlo vážně pátrat, tak neexistovaly opravdu žádný skutečný stopy, který by se vlastně dali sledovat. Když potom až o dva roky později zmizel za velmi až děsivy podobných okolností další kluk, tak dostal jeden z obyvatel té čtvrti, skvělý nápad, vytisknout fotografie obou těch kluků na krabice od mlíka z místní mlíkárny a to brzy potom podnítilo kampaň, v rámci se vlastně informace o pohřešovaných dětech objevují na krabicích od mlíka po celý zemi. To asi taky už jste někdy viděli, jak to v těch amerických filmech bývá. Za těch 40 let od toho, kdy ten goš zmizel, vlastně teď je to přesně 40 let, eh, nahlásila spousta lidí po celých Spojených státech, že ho viděli. Dokonce i jeho vlastní máma tvrdí právě, že jedné noci v březnu 1997 navštívil a býdel dal vědět, že je naživu. Ale navzdory prostě těmhle tvrzením je teda do dneška Johnny goš prostě nezvěstný. On teda se 5. září 1982 probudil, ještě před východem slunce, a odešel ze svýho domu, se svou jezevčicí Gréčen, aby roznášel noviny v západním Des v, ve státě Ajova. Podle Ajova takových těch odložených případů, s tím normálně dřív, jako jezdilo, obvykle s jezdil jeho otec, ale zrovna toho osudního rána se John David Gosh rozhodl, že zůstane doma. Kolem 7.45 ráno do, k ním domu zavolal nespokojený soused a ptal se, jak to, že mu Johnny ten den ještě nedoručil noviny. Což bylo divné, protože v tuhle dobu už by ten Johnny měl mít tu svoji trasu dávno hotovou. Ten pes, tak Řečen, se vrátila domů, ale ten Johnny ne. Tak samozřejmě jeho otec on po něm začal okamžitě pátrat v okolí. A podle jednoho serveru potom k tomu řekl, šli jsme hledat a našli jsme jen jeho malý červený vůz. Všechny noviny byly právě v tom vozíku, jo, že ani nebyly rozneseny. No a tak ten John a jeho žena Norín samozřejmě zalarmovali místní policii ale vlastně tím, jak jako nepřišel žádný jako vzkaz nebo třeba požadavek na výkupný nebo cokoliv, tak ta policie předpokládala, že Johnny gož prostě utek a vlastně oni podle zákona mohli počkat až 72 hodin, než ho prohlásí za nezvěstnýho a než po něm začnou pátrat. Ale tak, taková ta rodičovská intuice samozřejmě funguje, ty jeho rodiče prostě věděli, že něco není v pořádku. No a když teda ta policie se konečně jako nějak sebrala a šla hledat, co se teda do prdele opravdu stalo. Tak se začal tvořit ten sled událostí, který jako byl velmi špatný. Protože ty ostatní právě poslíčci, který, který toho ráno pracovali, vypověděli, že ho viděli kolem 6. mluvit s nějakým chlápkem v modrém fordu Fairmont. Ta jeho matka potom Prej popsala, co o incidentu slyšel od svědku. Ten chlap vypnul motor, otevřel dveře z a vystrčil nohy na obrubník přímo v místě, kde kluci skládali noviny. A že teda Prej se ten chlápek zeptal na cestu a ten Johnny se po rozhovoru s ním jako vydal, vlastne, nebo takhle, že se po, po jejich rozhovoru, jako s ním na tu cestu vydal. Norin pokračoval. Muž zavřel dveře a nastartoval motor, ale než odjel, natáhl se nahoru a třikrát cvakl světlem na střeše, což prý. Podle ní znamenalo, že tím dával znamení jinému chlápkovi, který pak vyšel z nějakého postraní, postraní uličky mezi dvěma barákama a začal toho Johnnyho Goše pronásledovat. Ty verze se ale samozřejmě různí a ne všichni, nebo nikdo si nedokázal vybavit všechny podrobnosti ani o tom chlápkovi, ani o tom autě, takže ty policajti měli fakt málo vodítek, kterým aby se mohli řídit. A samozřejmě, že ty rodiče byly hrozně zklamaný tím, jak ty orgány jako reagovaly, že to bylo všechno pomalý, nedostatečný. A tak to začaly brát do svojich rukou. Vystoupili v televizi a rozdali přes 10 tisíc plagátů s fotografií svého syna. A když potom, o dva roky později, právě zmizel 13-letý chlapec Eugene Martin, který roznášel noviny pouhej 12 mil od místa, kde byl Johnny Goš naposledy spatřený, tak se samozřejmě ten Johnnyho příběh dostal mnohem dál. Jeden z příbuzných, toho Eugina Martina, právě pracoval pro místní lékárnu Anderson and Erickson, to je takový, jak zakoupil a zbořil, a požádali společnost, jestli by teda mohli na ty krabice od mlíka vytisknout fotografii Martina, i toho Goše a dalších pohřešovaných dětí z okolí. No a ta mlékárna souhlasila a pak už, jak jsem říkala, ten nápad se vlastně rozšířil po celý zemi. To masivní úsilí těch jeho rodičů o to, aby se ten Johnny naléz, vlastně zajistilo, že se ta zpráva o jeho únosu rozšířila široko daleko a zanedlouho pak lidi různě volali na policii, aby nahlásili, že toho kluka někde viděli. Mě tady do toho mňouká pan Kočíčka. Třeba v roce 1983 nějaká paní Stalsi si v oklahovně uvedla, že k ní Goš přiběhnul někde venku na ulici a řekl prosím paní pomozte. mi, se John David Goš. Ale že než stačila zareagovat, tak nějaký dva chlapci ho odtáhli pryč. Dva roky později, červenci 1985, dostala žena v Sioux City v Iově při placení v obchodě s potravinama spolu s drobnýma i dolarovou bankovku. A na bankovce byl napsaný krátký vzkaz, který zněl jsem naživu. A pod ní byl načmáraný podpis Johnnyho Goše, a tři různí analytici rukopisu potvrdili, že to je pravý. Ale nebyly to jenom jako cizí lidi právě, kteří tvrdili, že toho Johnnyho viděli, právě i ta jeho matka tvrdila, že se u ní objevil jednou v noci 15 let poté, co zmizel. V březnu 1997 se Norin Gošová probudila a když ji v půl třetí ráno někdo zaklepal na dveře, otevřela a uviděla stát uh, cizího chlápka z tehdy už 27 letým Johnem. Norin tvrdí, že její syn si rozepnul košily a vlastně ukázal jí jako unikátní mateřský znamínko, který prostě podle toho ho poznala a pak, že, že šel dovnitř a víc než hodinu si s ní povídal. Uh, později teda řekla novnám, byl syným mužem, ale nemám tušení, kdo to byl. Johnny se na toho druhého díval, jestli souhlasí s tím, že může mluvit. Neřekl, kde bydlí nebo kam jde. Uh, podle Norín jí teda ten Johnny řekl, aby jako neinformovala policii, protože by to oba ohrozilo na životě. Uh, Tvrdil jí, že byl unesený a prodaný do nějaké sítě obchodování s dětma a uh, že vlastně to i potvrzoval nějaký podivný balíček, který se o téměř deset let později objevil před veřma. dveřma. Um, ačkoliv teda policie i ten manžel Týnorín, který se s ní teda rozvedl v roce 1993, jakoby o tom pochybujou, tak ten soubor fotografií, který potom někdo poslal v roce 2006, i uh, opět jako přesvědčili, že si to prostě nevymyslela nebo že to je pravda. No, to se stalo totiž právě 24 let po Johnnyho zmizení. Ona našla na Prahu svých dveří obálku, ve které byly tři fotky několika svázaných kluků a jeden z nich vypadal přesně jako Johnny Goš. Ty policajti z toho samozřejmě byli pav a pátrali po zdrojích fotografií, ale nakonec zjistili, že se nejedná o Johnnyho Goše, že to jsou nějaké fotky, které už dřív byly vyšetřované na Floridě a že, že pocházejí od skupiny kamarádů který si vlastně spíš Norin jako vystřelili, ale ona tomu samozřejmě věřit nechce. Jako je i nadále přesvědčená, že ten Johnny byl uh, nucený, nebo že, že prostě nějaký pedofilní spolek ho takhle jako uh, unes a uh, že v roce 1985 dokonce napsal nějaký chlapek z Michiganu, že ho unes jeho motorkářský klub, aby ho použil jako dětského otroka a požadoval vysoký výkupný za chlapců návrat. To je hrozný, že vy nevíte prostě, jestli se na vás jenom lepí nějaký maguři nebo uchyláci, nebo jestli vám opravdu někdo říká jako skutečný informace. Že jo? Pak je tady taky uh, třeba v roce 1989 muž jménem Paul Bonači, který byl ve vězení za sexuální napadení dítěte, Svěřil svému advokátovi, že byl taky unesený do nějakého takového klubu a byl dokonce nucený unést toho Johnnyho Goše, aby ho potom donutil k sexuálním službám. Ta Norín dokonce s tím Bonačem mluvila a tvrdila, že on ví věci, které mohl vědět jenom z rozhovoru s jejím synem. Ale FBI opět prohlásila, že ten příběh není A Ačkoliv Norin Gošová byla po zmizení svýho syna, často, jako, že na ní tak jako mávali dokou jasně truchlící matka, tudíž jako občas má úplně až jako obskurní nějaký závěry a historky, tak její odhodlání minimálně pomohlo zajistit to, aby se vlastně ty případy těch pohřešovaných dětí řešily jako s mnohem větší naléhavostí, než se do té doby řešily. V roce 1984 byl potom v Ajově přijatý zákon Johnnyho Goshe, který právě polici ukládal povinnost vyšetřovat případy pohřešovaných dětí okamžitě a nečekat 72 hodin. Takže přestože se Johnny Goš nikdy nenašel, tak vlastně tenhle ten jeho odkaz jako, jako prvního dítěte na krabici od mlíka a ten podnět k přijetí důležitýho zákona možná aspoň zachránil před tím samým osudem nespočet dalších dětí. A to je, vážení přátelé, bohužel druhý příběh, který se opravdu stal. Takže já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno já se jdu malovat, abych na té lupě vypadala aspoň hezky, když už nic nevyhraju, jo? A mějte se hezky, ještě tenhle týden bude jedna epizoda pro vás, bude to rozhovor, tentokrát ne s prezidentským kandidátem, já vás nechám trošku v napětí, bude to, nebo je to hodně zajímavé, už to natočený, je to hodně zajímavý fakt se můžete těšit, jo? Tak jo, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal